0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filoya Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde bol bol teknolojiyi konuşacağız. İş dünyası içerisinde beyaz yakalı nasıl teknolojiye adapte oluyor, son teknolojiler neler? Biliyorsunuz yapay zekanın yükseldiği bir yıl içerisindeyiz ve onu konuşmadan da olmaz diye düşünüyorum. Traktus Teknoloji'nin CEO'su ve kurucusu Cüneyt Kandışoğlu şu anda karşımda. Selamlar, merhaba, hoş geldin Cüneyt.
1: Merhaba Aykut nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde konuğumuz olduğun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir bölüm olacak, ilginç bir hikayen olduğunu duydum. Güzel bir girişiminiz var, başkenttesiniz ve başkent girişimleri de birazdan konuşuruz. Biraz farklı oluyorlar, farklı bakış açıları oluyor. Ve istersen seni tanıyarak başlayalım. Kurduğun startup girişim hikayesi nasıl gelişti? Bununla başlayalım, sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben teknoloji alanında bir girişime sahibim yani bir girişim, bir start şirketiyiz biz. Ben aslında inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiyim 11 yıllık inşaat mühendisi alanından sonra tabii inşaat mühendisini neden bırakıp şeye başladınız, bir teknoloji girişimine başladınız diye soracak olursanız maalesef biz kendi seçimlerini yapamayan bir, kuşağız. Yani her şey bizim için önceden planlanmış. Biz de onlara uymak zorunda kalan bir kuşağız. E tabii bunu ya bunu yapam yapmayan cesaret olarak bunu yapmayan kişiler zaten şu anda çok başarılı ve mutlular. Ben de 2018 Aralık ayında bütün mühendislik, inşaat mühendisliği kariyerimi ve işimi bıraktım. Devam eden iki projem vardı Aykut. Onlarla da ilgili bütün ortağıma devrettim. Ve ondan gelecek gelirle bir yapay zeka, teknoloji şirketi girişimine başladım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Neden yapay zeka? Ben inşaat mühendisliğinde de veriye dayalı kararlar vermeye çalışıyordum. Veriyi çok kullanıyordum. O yüzden çünkü benim işlerimi çok Kolaylaştırıyordu ve beni rahatlatıyordu. Bundan dolayı da büyük veri alanında çalışan bir girişime başladım. Küçük 40 metrekare bir ofis kiraladım. Bir yıl boyunca kendim çalıştım. Çünkü siz de takdir ederseniz ki seçimim çok zor. Hiç bu alanda çalışmadım. Bu alanla ilgili bilgim yok. Ondan teknik altyapıya sahip değilim. O yüzden bir yılı kendime ayırdım. Online eğitimler aldım. Birçok kitap okudum bununla ilgili. En azından konuyla ilgili daha teknik detaya hakim olabileyim diye. Ondan sonra 2019 Mart ayında, 7 Mart'ta Traktus teknolojiyi kurduk. Traktus ismini bilen bizi bir sağlık sektöründe bir girişim zannediyor. Çünkü Traktus bir tıp terimi. Bu arada Traktus'un isim, annesi de eşim, o doktor olduğu için... Evet. E Stratus ne demek? Sinir iplikleri demeti. Ondan sonra ben de bizim nöral ağ ve yapay zeka arasındaki ilişkiden dolayı zaten logomuz da bununla ilgili çok yakın buldum ve çok ilginç geldi. Türkiye'de de yoktu açıkçası bu alanda. O... Bu yüzden de ki o 2019 Mart ayında Traktör Teknoloji Yazılım AŞ'yi kurdum. Sonra bir yıl sonra hedeflediğimden bir yıl sonra çok ilginç bir şekilde yolumuz Erkut'la kesişti. Erkut Bilkent Bilgisayar Mühendisi, Linden mezun. Tam benle böyle kurucu ortaklık yapacak bir kişi. CTO olarak iki kurucu olduk. Teknik tarafta Erkut, diğer tarafta ben olmak üzere. Şu anda 11 kişilik bir ekibiz ve büyük veri analitiği alanında çalışan bir platformumuz var ve büyük şirketlerle çalışıyoruz. Yani böyle başlayabilirim.
0: Harika gerçekten. Girişte söylediğin şeye takıldım. Yani bizim kuşak böyle istediği mesleği yapamıyor, yapamadı dedin. Çok doğru gerçekten de. Özellikle belki ailelerimizin, Yönlendirmesi yanlış yönlendirmesi demiyorum ama daha böyle garantici işlere bizi yönlendirmişler bir de sistem de onu gerektiriyor bir sınava giriyorsunuz işte orada bir yerleri yazmanız gerekiyor. Geçmişte okuduğunuz, lisede okuduğunuz bölüm de çok etkili. Ve çok radikal bir kararla sen son dönemin böyle popüler terimlerinden kariyer change yapmışsın. Ama yani geçiş çok değişik değil mi yani? inşaat mühendisliğinden veri, veriye geçmek, veri analitiğine geçmek. Çok gerçekten tebrik ediyorum seni.
1: Ya tabii ki bazılarına göre e, çok büyük bir risk ve yani saçma bulanlar da oldu. Ama tabii yani artık kendi, sonuçta kendi seçimlerimizle var olacağız. Artık ben de kendi seçimimle en azından o cesareti göstererek kendi seçimle var olmayı seçtim ve bu yolda da ilerliyorum. E, hayattaki en büyük risk hiç riske girmemektir. Motosuyla şu anda Traktos emin adımlarla devam ediyor. Bir yatırım sürecine girdik bu ay. Umarım bunda da başarılı şekilde çıkarız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çıkarsınız çünkü Ankara'daki girişimler özellikle benim... Yakından takip ettiğim girişimler ve başarılı işlere imza atıyorlar. Bir de tabii böyle Ankara'nın böyle bir memur havası var ya yani iş yapış şekillerini de o etkiliyor diye düşünüyorum. Yani daha böyle sağlam geliyor sanki bana Ankara'daki startuplar, Ankara'dan başlayan startuplar. Bilmiyorum bana katılıyor musun?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok büyük örnekler de var karşımızda. O yüzden hani biz zaman olarak da trafiğe veya da diğer şeylere çok zaman harcamadığımız için o yüzden odak. ...lanma olarak çok iyi
0: şeydeyiz bence, pozisyondayız. Bence de. Bir de geçenlerde şey öğrendim, ilginç ilk defa öğrendim. Yatırım almak isteyen girişimlerin mutlaka bir co-founder'ı olması gerekiyormuş... Bana ilginç gelmişti mesela. Sen de yollarımız kesişti dedin ya. Yani evet. ilginç. Ya Neden evet. peki bunun sebebini biliyor musun? Ya şöyle, tabii biz e, bu
1: yatırım sürecinde bu şey konuyu çok araştırdık. Özellikle tabii veriyle hareket ettiğimiz veri analizi yapan bir şirket olarak biz de bu konuda bir e, veri analizi yaptık. Şey olarak yani yatırımcılar VC'ler tek kurucu şey tek kuruculu şirketlere e, yatırım yapmayı istemiyorlar ve buna sıcak bakmıyorlar ve bu oran bayağı bir yüksek. En az iki ve daha fazla, hatta üçten fazlasına da sıcak bakmıyorlar. İki veya üç arasına çok sıcak bakıyorlar. Bu onların elde ettiği tecrübe ve veriden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz o konuda şanslıyız çünkü o zaman yatırım turu aramadığım için ben bu konuya hakim değildim. Ama Erkut'la birlikte teknik olarak iki kuruculu bir şirketiz. O da şu anda bize avantaj olarak gözüküyor ama maalesef böyle çek kuruculu çok iyi girişimler de var tabii ki. Ama da oransal olarak şey çok daha yüksek. Co-founder.
0: Benim de dikkatimi çeken konulardan biriydi gerçekten bu. Hatta bir girişim şey demişti. Yani benim co-founder'um yok. Yatırım alamayacak mıyım ben alamıyorum, co um bulmam lazım demişti. Çok ilginç gelen konulardan biriydi, Girişte söylemek istedim. Peki, evet, evet. Yani belki de herkes her şeyi tek başına gerçekleştiremiyor. Bazen destek almak gerekiyor farklı konularda. Biraz aslında siz de şirketler için bunu yapıyorsunuz. Birçok farklı alanda çözümler üreten bir teknoloji şirketi olarak yıllar içerisinde şirketlere çözümler sunuyorsunuz. Gözlemlediğin kadarıyla şirketlerin istekleri yıllar içerisinde nasıl değişti? Belki bundan bahsedebiliyorsunuz.
1: Tabii ki ya biz bu konuyla ilgili tabii çok karşılaşıyoruz. Çünkü şirketler artık teknoloji çözümlerine çok fazla yatırım yapıyorlar ve bundan hiç kaçınmıyorlar. Çünkü artık rekabet avantajı elde etmek, yeni iş modelleri geliştirmek ve özellikle müşterilerini daha iyi tanımak. Müşteri deneyimlerini arttırmak için birçok tool kullanıyorlar, birçok teknoloji şirketleriyle çalışıyorlar. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Çünkü bu konuda çok önemli trendler var şu anda. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, bulut bilişim, mobil teknoloji gibi. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi şirketlerin, İş süreçlerini otomatikleştirmelerini ve daha doğru karar vermelerini ve yeni ürünler ve hizmetler geliştirmelerini sağlıyor. Bu nedenle bu şirketlerin bu konuya ilgisi çok fazla. Ama artık şöyle bir noktadayız. Yani Günümüzde şirketler verini gücünden faydalanmamak gibi bir lükse sahip değiller. Yani bu artık yalnızca vizyon meselesi değil, temel bir zorunluluk. Bulut bilişim, ülkemizde bulut bilişimi hala biraz daha uzak olan büyük şirketlerle karşılaşıyoruz. Bizim çalıştığımız şirketler de bunlardan Birkaçı da bulut bilişime sıcak bakmıyor. Çünkü veri gizliliği ve güvenliği açısından çekinceleri var. Yani bu şeylerle ilgili şirketlerin şeyi çok fazla.
0: Kesinlikle öyle. Hatta kaygılar da var biliyorsun. Yani birkaç bölüm önce konuşmuştuk. Yapay zeka gelecek işimizi elimizden mi alacak diye. Ufak ufak da almaya başladı çünkü bir chat GPT fırtınası esmeye başladı geçen sene Kasım'dan beri. Ve hani Angarya diye tabir edeceğimiz işleri belki yapay zeka ofislerde ufak ufak almaya başladı diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Ya şöyle aslında ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Yani bunu buna ön yargıyla bakmamak lazım. Çünkü yani profesyoneller bu, bu teknoloji özellikle generatif AI konusunda... ChatGPT gibi, BART gibi teknolojileri kendi asistanları, kendi yardımcıları gibi kullanabilirler, hemen başlayabilirler, günlük rutin işlerini bu teknolojileri kullanarak otomatikleştirebilirler, zorlu raporlama, sunum işlerini çok daha kısa zamanda yapabilirler. Böylelikle daha fazla zamanları olacak ve daha yaratıcı ve stratejik görevlere odaklanırlar. İş performanslarını arttırırlar ve müşteriyi müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlarlar. Yani ben bunu şey olarak değerlendiriyorum. Yani bunu kullanmalıyız. En azından oradan da farkımız olmak zorunda. Yani yani uzak durmamalıyız. Evet, elimizden alacak diye çok angarya işleri. Belki öyle riskler var tabii ki çok otomatik bütün işleri yapacağı için. Ama bu konuda çok ilginç bir yaklaşım var. Thomas Hooch'un bu e, teknolojik momentum adlı bir tezi var. Burada çok ilginç yaklaşıyor aslında. İlk başta teknolojiye toplum hükmediyor, şekillendirmeye çalışıyor. Ama sonra toplum mu teknoloji şekillendirmeye başlıyor. Bunun örnekleri çok fazla var. Sosyal medyada bunlardan bir tanesi sosyal medya teknolojileri
0: de. Peki yani yeni nesil de artık iş dünyası içerisinde onlar tabi teknoloji dünyasının içerisinde doğdular. Seninle benim gibi değil. Bizim evimizde bilgisayarımız yoktu öyle diye tahmin ediyorum. Yani en azından ufakken bu teknolojilerin işte beyaz yaka profesyonelleri kurumlar üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsun? Uyum sağlayabiliyorlar mı sence bu profesyoneller?
1: Ya aslında burada ya hem şey var iki tane konu var burada hem uyum sağlama konusunda bazıları çok şey Ama o hak verdiğim noktalar da var. O kadar çabuk hızlı gelişiyor ki. Ve yani o kadar çok tool, o kadar çok ürün, o kadar çok girişim, bazı problemleri temelden genele çözmeye çalışıyor ki. Bazen takip etmek açıkçası çok zor olabiliyor. Ben şey olarak yani olumlu ve araştırma gerektiren noktalarda
0: sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Peki yani iş profesyonelleri... Bu konuda kendilerini geliştirmeleri için neler yapmaları gerekiyor? Önerilerin ne olur? Mesela sen de farklı bir alandan farklı bir alana geçiş yapmışsın. İşte eğitimler aldım dedin. O süreç zorlu muydu senin için?
1: Çok zorluydu tabii ki. E, çünkü e, yani hiç eğitim almadığım, ondan sonra çalışmadığım, ondan sonra e, tamam ben matematiksel, analitik bir yapıya sahibim sonuçta. Ama e, kodlamadan tutun da algoritmaya, ondan sonra buradaki... Bütün süreçler benim için çok zorlu oldu. Birçok eğitim aldım, birçok kitap okudum. Evet ben kendi işimde de veriyi kullanıyordum ama yani veri, büyük veri çok farklı bir şey. Excel'deki veri çok farklı bir şey. O yüzden yani verinin gücünü yani veriyi kullanabilmeniz için birçok tulu ve aynı zamanda şeyi teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Yani benim için tabii ki çok zor oldu ama mutlu olduğum işi yapıyorum şu anda. Ve çok mutluyum ve bunu keyifle yapıyorum. O yüzden zamanın benim için ve yorulmanın bir anlamı kalmıyor. Sonuçta evet ben çok zor kendi hayatımı zorlaştıran bir seçim yaptım. Ama mutlu bir seçim yaptığımı düşünüyorum. O yüzden
0: Keyifliyim. Kesinlikle ben de katılıyorum yani herkes umarım mutlu olduğu işi yapıyordur bizi dinleyen takip eden değişik kafalar umarım. bir profesör hocamızla konuşmuştuk tabii startup bir startup kurduğunuz zaman uzmanlık alanı dışında başka şeylerle de uğraşıyorsunuz eminim onları öğrenme süreci de epey bir sıkıntılı geçmiştir yani muhasebesel süreç hukuksal süreç her şeyi bilmeniz gerekiyor inanılmaz yani bir böyle sihirbaz gibi olmanız gerekiyor öyle tahmin ediyorum e, o süreçler nasıldı peki?
1: Ya ben aslında şöyle ben yani şey olarak 11 yıllık bir iş hayatım olduğu için o konulara biraz hakimdim. Çünkü kendi şahıs şirketimi kurdum mezun olur olmaz. Birkaç tane daha şirket girişim kurduğum için o konulara hakimdim. Hatta Başkent Üniversitesi'nde bir dönem sadece özel öğrenci olarak muhasebe finansla derslere katıldım. Yani diploma için değil sadece kendi alanımda bazı şeyleri öğrenmek için. O yüzden yani iyi bir ekiple... Çalışırsanız, burada da iyi ekip önemli, bu konuları da rahatlıkla halledebilirsiniz. Ben biraz o konuda şanslıyım çünkü ben hakim olarak geldim. Yani üniversiteden mezun olur olmaz kurmadığım için 11 yıllık bir tecrübeye sahiptim. O yüzden aslında yatırıma doğru giden sürece göre, şirketin bütün finansal yapısını da ona göre oluşturduğum için o konuda ben şanslıyım yani o tecrübemle birlikte.
0: Peki şirketten de biraz bahsedelim. Nasıl kafası değişik bir ekibiniz mi var? Web sitenizde gördüm uyguladığınız work hard, play harder kültürü diye bir kültür var. Belki biraz bundan bahsedersin bize. Bu da merak ettiğim bir şey oldu açıkçası.
1: Ya evet şöyle biz aslında kafası çok değişik bir şirketiz diyebiliriz. Dışarıdan da öyle tepkiler alıyoruz. Ya yani biz Mesela bizim şirketten mesai kavramı yok. Herkes işine odaklı ve kendi çalışma zamanını kendi ayarlıyor. Gece 1'e kadar çalışan arkadaşlarımız da var. Sabah 7'de ofisi açıp kahvesini alıp çalışan arkadaşlarımız da var. Herkes kendi verimli zamanını kendi ayarlıyor. Ve şu ana kadar bu süreçte hiç programımızın gerisinde kalmadık. Aktivitelere aniden kendimiz cuma günü belirleyip çıkabiliyoruz. Ondan sonra ofis ortamımız ona göre. Ofis içinde ve dışında birçok aktiviteyi yine birlikte yapıyoruz. O yüzden bu Work Hard, Play Harder... Dengesi, çok zor bir denge. İyi koruduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü herkes kendi sınırlarına hakim bizim ofiste. Çok tatlı bir çalışma arkadaşlarımız var, e, grubumuz var diyelim.
0: Kesinlikle öyle. Pandemi sonrası hayatımıza giren o uzaktan çalışma kültürü mü diyelim artık? Uzaktan çalışma modeli şekli. ...işte o tam da söylediğin e, sorumluluğunu bilen çalışanların olmasıyla daha da iyi bir model haline geldi. Her ne kadar şimdi o model eskiye geri dönüş şeklinde karşımıza çıksa da... ...yine de öyle çalışanlar olursa e, bu model de artık sonsuza kadar hayatımızın evet. bir parçası olur diye düşünüyorum. E, e, biz,
1: bizde o seçenek de var, remote seçeneği de var. Ama e, ofis ortamı keyifli olduğu için bizde herkes gelmek istiyor. Yani isteyen remote çalışabilir ama herkes e, kendi gelmek istiyor... Kendi kararları. O yüzden böyle keyifli bir,
0: çok keyifli zamanlar geçiriyoruz birlikte. Ofis ortamı demişken birkaç kere benim de gitme şansım oldu. Hedef filonun ofis ortamını görme şansın oldu mu? Yok olmadı maalesef. Evet. Umarım önümüzdeki hafta olur. Orası da çok keyifli. Benim de değişik bulduğum... Yerlerden, ofislerden biri. Belki son kapatmadan önce şeyden bahsetmedik. Hedef filo ile yollarınız nasıl kesişti? Bundan da bahsedelim istersen. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle
1: biz e, tabii teklif aşamasında hedef filo ile tanıştık. Ondan sonra Ankara'da Ankara ekibinden Cihat Bey. Ki kendisi çok naif ve donanımlı bir arkadaşımız. Onunla birlikte ofise geldi. Ondan sonra bir teklif aşamasındaydık. Bize bir teklif verecekti. Şöyle çok ilginç algıda seçicilik bir... Durum oluştu aslında o anda. O anda benden sor sorular alarak teklifi hemen verdi. Tabii ben de dedim ki ya yani hemen nasıl verebildiniz? Baktım sonra konuştuğumuzda, araştırdığımızda hedef Filo verinin gücünü tam anlamıyla kullanan bir şirket. Ee, neden? Çünkü çok ciddi yatırımlar yapmışlar. Yani orada son kullanıcıya anında kullanıcının verisine göre teklif verme süreci bence çok zorlu bir süreç. Çünkü çok ciddi yatırım gerekiyor, ekip gerekiyor. Ondan sonra birçok platforma yatırım yapmışlar. Kendi veri bilimci ekipleri var. Tabii bu da yani bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü bizim işimiz. Ondan sonra tabii Hedef filo gibi her kurum bu şeyi karşılayamaz. Maliyetleri karşılayamaz. Karşılamak zorunda da değil. İşte tam bu noktada aslında bizim Traktus Analytics asistan olarak bütün bu tooları bir arada bulunduran hizmet sunuyor. Umarım ileride hem... Biz Hedef Filo'nun hem de Hedef Filo bizim müşterimiz olur diye ince de bir mesajla sorumlusu cevaplıyor.
0: Karşılıklı bir işbirliği olur tabii ki umarız. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt bu bölümde konuğumuz olduğun için güzel bir bölüm oldu. Bir değişik kafasın sende. Katıldığın çok, için çok, çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum bu imkan için. Ee, size de başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, saygılarımla çok sağ olun.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile değişik kafalar sona erdi.